0: 感谢您收听由喜马拉雅出品、椰子先生为您演播的《历史深处的秘密》丛书《中国历代难解悬谜》，编著马兆峰。大家好，我是椰子。呃，在今年的1月6号，啊、呃，我国水利部发布了一则消息，说2021年。我国水旱灾害多发重发，这水利部呢落实预报、预警、预演、预案措施，累计启动了11次水旱灾害防御应急的响应，成功的抵御了大江大河的洪水侵袭、呃。但是大家知道吗？现在我们幸福生活的背后，在中国历史上有非常多水旱灾害。那不说这个咱们比较熟悉的98年的，咱们比较熟悉的这个呃五四年的。咱就说这个中国古代史上，在明清的时候，在大概嘉靖的前后吧，在这个时候呢，江苏的扬州、苏州啊，浙江的杭州、绍兴啊，这些个地方，还包括安徽的安庆啊、宣城、芜湖，这个些大水啊，每一次一发，那动辄就是数万人丧生。再往前倒几百年，倒到这个隋唐的时候啊，天怒人怨，隋炀帝大开运河啊，这个老天也看不下去了。隋唐河南的巴州并发洪水啊，造成了数十万人的丧生。盘点咱们中国历史上的这些洪灾啊，每一次的洪灾、洪水猛兽都会肆虐人民的这个呃财产，包括生命安全。但是呢，在每一次的洪灾背后，都有无数个防洪防汛的英雄。今天咱们来说的这个主人公，就是中国历史上第一位抗洪英雄。节目的前包装做到这儿呢，其实大家都应该知道了。今天咱们来说的是大禹治水的故事，但是大禹是不是在中国历史上确有其人呢？咱们来进入今天的故事第三节：大禹治水之谜。那尼，大禹抛妻弃,弃子，进了一条小河沟沟沟沟沟。沟沟沟大禹说了很多遍了啊，这个大家都知道。大禹治水啊，大禹是谁的儿子呢？他爸爸叫鲧啊，又名文命，字高密。相传生于西羌。就是现在的甘肃宁夏内蒙南部一带，后随爸爸迁徙到了这个崇，就是河南登封。尧时被封为夏伯啊，故又称夏禹或夏伯啊，或者是伯。尧在位的时候，黄河流域发生了很大的洪水灾害，哎，庄稼被淹，房子被毁，百姓们呢只好往高处搬呢。此时，尧就召开了部落联盟会议啊，商量这个怎么样治理这个洪水呀、啊。在会议上，他就开始征求啊，呃，大家觉得派谁去治理这个洪水啊，首领们都推荐鲧，鲧呢就花了九年的时间治水。大家都知道啊，他用了堵塞的方式啊，最终没有把这个洪水制服，洪水反而呢继续泛滥。舜巡视天下，发现鲧治水不利，于是将其杀了，然后命令禹接替他爸爸鲧继续治水。嘿嘿，这按理来说有杀父之仇啊，呃，这个大禹继承父业之后，认真研究父亲治水失败的原因。他发现，哎、呃，父亲之所以没有成功，根本在于治水的这个方法不对路，只知道简单的堵，不知道科学的疏。因此呢，他对这个治水方法及时进行了纠正，以疏为主，以堵为辅。他带领群众凿开了龙门。挖通了九条河，经过十年的努力啊，比爸爸多一年，终于啊把洪水引到了大海里去了。地面上呢，人们又可以种庄稼了。他和老百姓一起劳动，戴着这个帽子，呃，拿着这个锹子，啊，带头挖土、挑土。禹因为常年治水啊，这个脚啊常年泡在水里，脚跟都烂了，所以呢，就只能拄着一根拐棍走。禹到了三十多岁还没结婚，在涂山，就是现在的安徽省蚌埠市西郊啊，遇到一个名叫女娇的姑娘，哎，两个人相互十分爱慕，便成了亲了。禹新婚仅仅四天，来不及照顾妻子，便为了治水到处奔波，三经自己的家门没有过，这个大家都知道了。第一次，妻子生了病，没进家去看望；第二次，妻子怀孕了，没进家去看望。第三次，妻子涂山氏生下了儿子启，这启正在啼哭呢。这当爸爸的在门外，就是听见了，听见哭声也没进去探望。当时啊，黄河中游有一座大山叫龙门山，在现在的陕西与山西的交界处啊，它堵塞了河水的去路，把河水挤得十分的狭窄。奔腾东下的河水受到这个龙门山的阻挡，常常溢出河道，闹起水灾。禹到了那儿之后，观察好地形，带领人们开凿龙门，把这座大山凿开了一个大口子，这样呢，河水就畅通无阻了。大禹治水的这个典故啊，是千百年来华夏大地流传最广的故事，影响是历久弥深呐、啊。那么，大禹治水。究竟是历史事实还是神话传说呢？历史上是否有大禹其人？大禹究竟治理过哪条河？千古传说仍有千古疑云谜团有待揭开。第一个问题：大禹是否真有其人呢、啊？古史变派曾提出过怀疑，近世的疑古派学者认为历史上并无大禹其人。雨是由神人格化为人的，它的本源实实际上是一条虫。呃，其主要的根据是《说文解字》中解释“雨”为虫，又是“雨”之下半部分为兽足柔地，和此二意的含义很像蜥蜴。在我们的这种呃青铜器上啊，有这个“吃”的纹饰，这个“吃”呢就是左右结构，左边一个虫，右边一个离开的“离”。啊、呃，这个“吃”就是这个蜥蜴的形状，因此“雨”有出于九鼎文饰的可能。“雨”的爸爸是“鲧”。《说文解字》中说这个“鲧”为大鱼，《国语》中说“鲧”化为黄熊入于水，是一种水物。《淮南子》说呀，“雨”化为黄熊，因而“雨”与“鲧”相类，也是一种水物。当然了。这个龙生龙，凤生凤嘛，呃，《天问》《山海经等》等说这个鲧既死三岁不腐，后用刀剖腹生出禹。这个就有点传说了啊，说这个鲧呢死了之后三年尸体没有腐烂，之后呢用刀把自己的肚子剖开生出了禹。在大禹之后创业的这个路上啊，还有传说说这个吃龟应龙这些水族动物曾帮助禹治水。呃，既然治水神话中水族动物极多，说禹与他们同类也就不足为怪了。因此呢，也有这些方家呀，根据这些神话学的原理加以推论，认为大禹既非神，又不是什么具体的个人，而是代表着一个叫以虫为图腾的部落。关于大禹治水的传统说法，见诸于各类古籍。按当时的生产力水平而论啊，大多都是不可征信的。比方说，按这个《禹贡》记载，禹所治理江河的水利工程量，即使能使用当今的先进设备，大舜帝又能够从国库中拿出一笔这样的钱，呃，专项拨款，而且发出一张通行证。这通行证就是让禹啊，在这个大舜管辖不了的这些东夷、西戎、南蛮这些地方通行无阻。即便是这样，十三年也绝对难以完成如此庞大的工程。新晋的说法是什么呢？大禹治的并非是滔滔江河，而是海侵。禹时代海平面上升，海水倒灌至陆地了。世界范围内都有被海水所淹的传说。海水退后，地面一片淤泥，不加以治理就不便耕种。大禹所治理的正是这种田间水渠的管理。有学者认为，在《禹贡》《国语》《水经注》等古籍中频繁出现的“共工”“贡献”“降水”啊,啊等等这些名词啊，都是什么呢？啊，实际指的是位于现在的河南辉县境内的一条小河，叫贡水，相当于现在的渭河啊。它与淇水一起流入黄河，此地。正当黄河转折地方的北岸，黄河在此处还接纳了不少的支流，水量丰沛，又是出入平原，所以容易为患。黄河历代水患几乎全发生在这一地域之内。大禹在历史上所治理的河流，正是这条叫“贡水”的小河，而“洪水”原为专用名字，指贡水为患，直到现在呢，成为一个新的名词，一个公名。据考古发掘证明，辉县孟庄遗址的龙山文化城址存有大洪水的遗迹。孟庄龙山城毁于一次洪水，证据是西墙的中段有一个大的豁口。在西城墙的这段缺口处，二里头时期的人们清除了这里的大部分淤土，然后用夹板筑夯成二里头时期的西城墙。哎呀，所以说古人还是有智慧。辉县大洪水发生在龙山文化晚期、二里头文化之前，这个时候正是我们传说当中的禹舜的时期。黄河在此时改道，由豫东折而北向，辉县呢是北流黄河水患之重，所以由此推论，大禹治水也自当是从共工的故地开始的。这段的治水基本上就是泄洪了，沿黄河北上，绝通九河。进行分流。历史考证啊，新寨期对应夏王朝建立时段，约是100余年间。呃，新寨遗址根据文献记载，该遗址应是夏代早期都城夏邑所在。新寨期大冲沟呃以及基本同时发生的这个徽县大洪水，还让人们有理由推测夏王朝的建立与大禹治水有关。啊，《鹅鹅鹅》的作者竟是一代高僧？傻子？《清明上河图》画的是清明节去上坟？假的！杨门女将根本就不存在。嘿嘿，跟我一起穿越吧！更多精彩都在这本书里哦！欢迎您的订阅转发。我是椰子先生，欢迎您跟我一起探索历史。本集的趣味小链接，椰子来跟您说会稽山名称的由来。禹到晚年了，征询各部落首领的意见，挑选了高尧作为他的继承人。啊、呃，不幸高尧夭折了，又由高尧子伯邑当选。禹担任领袖的第八年，曾召集各部落首领到苗山集合开会。啊，这苗山就是现在的浙江省绍兴县内。呃，大家如期到会了，还向禹呈现了各自的贡物。禹命令手下人将贡物祭典清楚。记在小本本上。因此呢，后人呢便将苗山改称为会稽山啊，会稽啊，就是开会然后计算啊。这次集会只有南方部落首领之一的防风氏部落迟到了。防风氏就是现在的这个浙江省德清县。与大怒，加上防风氏一贯是自恃强悍，侵扰别人，就将他拿下了，列数他的罪状之后就处死了。大会结束之后，禹由于操劳过度病倒了，但是仍带病处理事务。这一年的八月，病死于会稽山。